0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Слышали новость» в эфире Радио Спутник, и мы проведем его вместе с моим уважаемым коллегой. Здесь вместе со мной работает Олег Обухов, обостреватель Радио Спутник. Олег, добрый день! Добрый а можно день! Можно сказать, что уже добрый вечер. Я никогда вечер, не понимаю, добрый... когда заканчивается день и начинается вечер. Кому Везде как граница, вот да? У каждого Кому своя история, да? Председатель редакционного совета сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев с нами на прямой связи, причем на прямой видеосвязи. Нас можно не только слушать, но и смотреть трансляцию в YouTube. Наш канал называется «Радио Спутник». Пожалуйста, заходите, подписывайтесь, сможете там увидеть и Бориса Вадимовича, и моего коллегу а, Олега. Коллегу Олега. Олега. Борис Вадимович, добрый день или добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Приступим к обсуждению главных новостей, если вы не против вот к этой да. минуте. Начнем с того, что. На мой взгляд, ожидаемое решение. Члены Совета Федерации единогласно поддержали законопроект о денонсации России договора по открытому небу. Россия решила, как известно, выйти из этого договора после того, как такое решение приняли власти Соединенных Штатов Америки. Говорят, что выход Вашингтона из этого договора существенно нарушил баланс интересов государств участников Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, насколько ожидаемо было это решение? Решение э, Совета Федерации. И вообще, действительно ли было до последнего момента некоторое такое не, не, непонимание, выйдет ли Россия из договора по открытому небу? Или уже там на протяжении последнего времени, последних нескольких недель, это уже была такая предрешенная история?
1: Мне кажется, сам по себе, конечно, выход был предопределен. Вот время этого выхода, то есть то, что это произойдет за две недели практически, до, да, собственно, за две недели до Женевского саммита, вот это, конечно, оставалось интригой. Можно было предположить, конечно, что после этого саммита Соединенные Штаты, там, в том числе под давлением со стороны своих союзников и так далее, пересмотрят это решение. То есть Решение было принято предыдущей администрацией. В самом конце ее правления, в ноябре 2020 года, Дональд Трамп вышел, принял решение о выходе из этого договора. То есть, так что, в принципе, у этого, этой администрации были развязаны руки. В конце концов, она вернулась с Парижского соглашения по климату и так далее. Но здесь, конечно, вопросы были. То есть можно было ожидать, что это произойдет после саммита, если это произойдет. Но мне кажется, общая атмосфера вот подготовки этого мероприятия, она предопределила это решение, что это произойдет именно за две недели, так сказать, символически. И что, в общем, Россия готова к жесткому диалогу. Мне кажется, это демонстрация именно этой готовности к жесткому диалогу. Вот в первую очередь. Вы имеете в виду, Хотя, вот, когда... а
0: Россия готова к жесткому диалогу? Имеется в виду встреча предстоящая встреча Путина с Байденом? Да, да? да. ну
1: что есть... мы как бы не, не делаем такие компромиссы, какие-то шаги, которые а, могут восприниматься как такие шаги доброй воли? А ждут так, от как...
0: России этих компромиссов и вот таких шагов доброй воли в Вашингтоне? Ну, как мне кажется, они, ждут, да?
1: Ждут. Да, да, безусловно, они ждут, потому что Соединенные Штаты надо признать, что такое сами попытались сделать в связи с Северным потоком 2 и они ожидали, что Россия, в общем, сейчас будет более, более, более
2: сговорчивая, более да, податливая.
1: По целому ряду, так сказать, направлений. Тут, конечно, такая была явная стратегия некоторого вовлечения России. Россия... Ну, как вы правильно
0: отметили, еще две недели, еще может Россия. Нет, ну, некие сигналы это послать. С другой Вашингтон. стороны, сигналы ну, уже вот.
2: были такие, что повестки, э, скажем так, Кремля и повестки Белого дома в преддверии как раз-таки саммита да, на высшем уровне не совпадают. Была и, такая точка.
1: Дела сказал, Рябков, если не ошибаюсь. Да. да, совершенно верно. Да, это тоже, конечно, важное заявление. Вот. Вообще вот в, в этой истории так, возникает такое впечатление, что американская сторона как бы более заинтересована в саммите, чем российская. Вот это впечатление возникает, и, мне кажется, российская дипломатия, в общем, его использует по-своему.
0: Вот что вы сейчас... Да-да,
1: извините. Нет-нет-нет, я, собственно, все сказал. Америка... Такое ощущение, что американцы, вот им этот саммит больше нужен, чем России. Вот, вот это чувство такое есть.
0: Борис Вадимович, вот э, сейчас... Олег акцентировал внимание на словах Рябкова о том, что разные э, подходы, да, разные как пове пове совпадающие повестки, повестки, пове да. повестки. Вот э, скажите, вы как политолог наверняка uh -huh. знаете, объясните мне, пожалуйста, а что, всегда повестки должны совпадать? То есть, я не знаю, вот мы возьмем для, примеру, э, для примера э, встречу там, президента Аргентины с президентом э, Конго. Но неужели у них э, всегда э, МИДы э, обоих государств должны подготовить такую повестку, чтобы она прям совпадала, чтобы все прошло такое по маслу? Может быть, это слишком много внимания мы уделяем словам Рябкова? Нет,
1: это, это вы ошибаетесь. Это, это мы уделяем соответствующее внимание. Потому что, понимаете, речь идет не о встрече, речь идет о саммите. Саммит должен сопровождаться каким-то совместным коммюнике. Если оно не будет сопровождаться в совместном комьюнике, то это будет неудача саммит. Он будет так и называться. Неудачный сами. Так что что-то там должно быть совместно. Если стороны высказываются, что, в общем, они хотят говорить о разном, так скажем, в этом смысле, то это, разумеется, означает, что идет очень серьезная притирка. Это еще не означает, что саммит будет неудачным. Может быть, как раз он будет очень удачным. Но тем не менее то, что притирка очень жесткая. И эта жесткость публичная, она опубличивается. Это, конечно, важный факт. Mm -hmm. вот. Правда, надо признать, конечно, и перед -моему, Брикьявиком, который был в 1986 году, встречу между Горбачевым и Рейганом, вторая из этих встреч, тоже она сопровождалась примерно такими же заявлениями и так далее. Там, вы помните, были... Постоянное обсуждение. Этого. А вот, вот э, интересно, вы о... сейчас э,
0: вспомнили о Явике в 86-м годе. Ну, а тогда скажите, вот спустя э, так много лет тот саммит, как вам кажется, он угу. был э, провальным? Или ну, формально,
1: он... Да. формально, да. да конечно, формально провальным. Формально, никакого совместного комюнике не было. Стороны разошлись взаимными обвинениями по отношению к друг к другу. Эм, Хорошо, а давайте провели. так, а мог да. ли
0: он быть другим тогда, в 1986 году? Вот сейчас, блядь, 21 он, он уже был потом другим,
1: уже были последующие... А потом, мне интересно. Другими. Вот. Просто он был самый драматический, потому что там было принято решение фактически о ликвидации всего ядерного оружия. То есть стороны пришли к какому-то фантастическому соглашению, но затем со стороны, так сказать, американских ястребов произошли определенные действия, в результате чего эти соглашения были вот. и ну, В общем, конечно, он формально кончился провалом, но в общем, на самом деле, может быть, даже вот я сейчас хочу сказать, что потом-то было что-то хорошее. Но это потом были уже все-таки уступки советского руководства американскому. А вот тут было, действительно могло быть что-то больше, чем просто односторонние российские, советские почему уступки. Mm -hmm. вот. так, что, так что это все-таки провал был судьбоносный, к сожалению, для общей судьбы цивилизации.
0: Ну хорошо, в прошлом.
1: Да, мы тоже надеемся.
0: Но сейчас поговорим тогда о предстоящем саммите, и наверняка там будет поднята тема событий в Беларуси. Конечно. Украина пригрозила Белоруссии санкциями в случае полетов в Крым самолетов Белавиа. Накануне Лукашенко говорит, что прорабатывается такой вопрос и вообще белорусы хотят летать в Крым, почему бы Белавио туда не летать? Накануне мы говорили с экспертами, с политологами по этому поводу. Нам говорят, подождите, для того, чтобы Белавия полетела в Крым, сначала Лукашенко должен признать, что Крым российский, он так этого и не сделал. Я, по крайней мере, не помню, ты помнишь? Нет, такого? Не было, да. А самолеты он туда уже хочет сейчас отправлять. Но вот Украина пригрозила Белоруссии санкциями. Мне это немного странно, потому что э, все, белорусским самолетам уже нельзя летать над Украиной. Э, украинским самолетам сам Киев запретил летать над Белоруссией. Ну, то есть, и, и, и что? Это заявление ради заявления? И, или действительно Украине ну, есть это, чем? Да. Не,
1: мне кажется, нечем. Вот, мне, может mm -hmm. быть, я, я ошибаюсь, но мне кажется, конечно, экономические контакты такие, они серьезные. Вот, но они все-таки не носят судьбоносного для обоих стран э, вот характера, особенно для Беларуси. Я не думаю, что Лукашенко и Крым будет принимать это решение или не принимать. Он будет руководствоваться вот именно этим значит, шантажем Украины. Разумеется, сейчас для него самое главное – это выстроить отношения с Россией так или иначе. При этом он пытается, в общем, оттянуть какие-то окончательные решения, в том числе по поводу признания Крыма. Я думаю, даже, скорее всего, восстановлено, будет восстановлено авиасообщение с Симферополем, но при этом Крым признан не будет. То есть это будет самый последний, может быть, шаг. То есть вот такие шаги будут постоянно совершаться. Я думаю, туристический поток будет большой из Беларуси в Крым, там можно ожидать.
2: В принципе, да. уже были такие сообщения, Борис Вадимович, что, да. собственно говоря, турпоток достаточно сильно может увеличиться, да. если вдруг авиасообщение да. между Беларусью и Крымом будет. А возможен ли такой вариант, что не Белавиа будет летать, а какая-нибудь альтернативная белорусская авиакомпания, и тогда Белавиа никакие санкции грозить не будут?
1: Белавия сейчас грозит санкции по другим причинам, не в силу этого. Потому что Вот тут весь вопрос заключается в том, будут ли эти санкции окончательны. То есть разрешат ли Белавия вообще летать там куда-то за пределы, значит, ну, во всяком случае, на, на Запад. Так скажем, да? угу. вот, поэтому, я думаю, этот вопрос будет связан именно с этим. То есть если Белавия столкнется с широким афронтом и Беларуси в целом, то, я думаю, там дальше уже в проблемы не будут большие. То есть, значения. в
2: принципе, если вдруг какие-то санкции возникнут, с той же, со стороны той же Украины Белави, по большому счету, терять нечего. Да, будет ну, она летать, да. не ну, будет поня летать.
1: Ну, поня Понятно, что летать в Крым, в обход территории Украины будет довольно сложно, но, в общем, ничего. Mm. Это, mm. Концепт, mm. Можно пошли. Mm. Да, ну, там сложного?
0: Сказать. Но Сейчас же летают mm. из э, Санкт-Петербурга. Вот так вот. Так вот как да, облетая да, летаю. восток Украины. Пожалуйста, друзья, наши зрители и слушатели, присоединяйтесь к обсуждению в Ютьюбе. Вот интересный комментарий. Лукашенко так испугался украинских санкций, что картошка подешевела. Вот так вот комментирует наш разговор наши слушатели и зрители. Давайте я, знаете, хотел еще спросить у вас: если это будет слишком личный вопрос, вы, пожалуйста, не отвечайте. Но я большинству наших собеседников его задают. Вы сделали. Вы вакцинировались от коронавируса? Нет. 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 А у вас принципиальная позиция по этому поводу? Или ну, там, нет, например, нет. вам нельзя ну, как бы не рекомендуют доктора? Ну, то есть, это много разный. Ну,
1: вот это вопрос немножко действительно такой. Хорошо. Доктора да, мне как раз рекомендуют,
0: я бы сказал. А, но ну вот.
1: Есть такая... Ну, вы знаете, я собираюсь вакцинироваться а, в ну, это июня, все собираетесь, значит, это уже... Да. Хорошо. То а вы... нет. А, <гум>
0: а вы между вакцинами выбираете? Знаете, нет. Нет.
1: Я, 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 я в данном случае исхожу из собственной бактериологической неграмотности. Ну, вирусной, как так, и, и большинство я...
0: населения да, вообще любой, я такой, страны, а, любой
1: страны. Доверяю, доверяю своим лечащим врачам.
0: Борис да. Вадимович, а вот скажите мне, вот вы говорите, я собираюсь, я собираюсь вакцинировать, а скажите мне, а как бы вы отреагировали, если бы к вам пришел некий человек Н, высокопоставленный, У -у -у. и сказал, а, председатель редакционного совета сайта «Политический консерватизм». Главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев ты должен сейчас пойти и вакцинироваться. Иначе там, ну, не знаю что, иначе штраф, там да, что-то. хорошо. Вы вот. хотите
1: сказать, как, спросить, как я к этому... Как, как?
0: Спросить? Вы бы собирали... Вы, вот что бы вы ему ответили?
1: Я бы сказал, я, я бы ничего не ответил, но я бы относился к этому как к печальной неизбежности, к сожалению. Ага. Я думаю, так, так и будет. Тот факт, что мы еще пока как бы на это не идем, и нет обязательного вакцинирования, означает, что просто болезнь еще не такая страшная. А как только начнутся более серьезные эпидемии, вопрос будет снят. Э, вакцинирование будет обязательным. Я почти убежден. В
0: этом. То есть вы думаете, да, что серьезная да, эпидемии еще я, впереди? Я,
1: я думаю, серьезная эпидемии еще впереди, и, конечно, следующая, вторая, третья эпидемия поставят вопрос обязательного вакцинирования. Это не прав, с точки зрения там, прав человека, либертарианства, моих личных э, симпатий, антипатий, я считаю, что это ужасно и надо этого избегать до конца, но я думаю, это судьба человечества. А, ага,
0: человечество.
1: Это, ну, вообще, человечество, которое столкнулось с пандемией. Поскольку mm -hmm. это будет, естественно, не последняя пандемия, судя по всему, ВОЗ об этом говорит, и, похоже, похоже так и будет и мутировать этот вирус будет и дальше, то я думаю, вопрос о том, что в общем человек не, не только несет личную ответственность за собственное здоровье, но и, и тут есть какая-то общественная, то есть, как бы государство и,
0: несет э, ответственность за да, здоровье да, всего общества.
1: Да, да. Я, я, думаю, я, 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 я думаю, вот это печальная неизбежность. Я бы так сказал. Угу.
0: Скажите, а как вы э, на протяжении всего этого времени? Мы там чуть-чуть попозже. Же, если, uh -huh. вы позволите, если вы позволите, позволите uh -huh. нам время, поговорим о, о фейках, которые сопровождают весь uh -huh. этот коронавирус на протяжении последнего года. Но ну, как вы, например, относитесь, относились к информации, что коронавирус был разработан в неких лабораториях? Вот, и внезапно попал в наш мир, там, не знаю, по ошибке специально. Ну, это я, же об
1: этом слышал, я об этом слышал в самые первые дни появления коронавируса и люди которые, ну, в общем, как бы, которым я доверяю в этом вопросе лучше меня понимающие, они говорили мне что ну, 50 процентов даже больше процентов что это скорее всего так и есть это первое то есть mm -hmm. вероятность такого, ну, само появление это в Ухане, то есть в городе, где происходили подобные лабораторные исследования, конечно, это подтверждал. Ну и вообще по, по всему профилю этого вируса, так говорилось. Но что касается последних бросов, вот что касается вот сообщений британской разведки, то, что американцы об этом говорят, я думаю, это носит политический характер. Я думаю, вот реально сейчас... Какая-то объективная информация по поводу происхождения коронавируса, она вряд ли возможно. Все имеет политический характер. Поскольку Соединенным Штатам в настоящий момент нужно, как бы, ну, в общем, они занимают ясно антикитайскую позицию, им нужно продемонстрировать, что, в общем, Китай представляет собой определенную опасность. И желательно и Россия, чтобы тоже это признала, что есть определенная опасность такая всему человечеству, исходящая от Китая, от их, вот, есть, там, от их лаборатории, от их не родилась, Они не говорят, что это сознательно, что это вот в силу плохого контроля за лабораторные исследования. Там, и так далее. Случайность Произошла такая. такая. Случайность mm -hmm. такая. Да, но случайность обусловлена в том числе и... Но складывается еще
2: ощущение того, что Соединенные Штаты следы хотят заместить, потому что несколько было сообщений о том, что как раз-таки вместе с китайскими учеными сотрудничали американские, и как раз-таки в 2017 году это было отмечено, и что там были причастны к этим исследованиям какие-то американские фонды, которые имели немалые
1: Мо моя версия, я, я скажу из того, любое сообщение исходящих официальных лиц, ну, так скажем, не будем считать только российских, по понятным причинам, они все носят политический характер. То есть э, и то, что китайцы сейчас скажут, что это произошло в силу тех или иных причин, а то, что американцы, британцы. Э, правда, объективная правда, я думаю, что никогда не будет установлена. Реально все, вот, если, условно говоря, Сейчас какая-то информация придет, она будет обязательно просмотрена через фильтр политической необходимости. Вот вы говорите,
0: э, правда никогда... Э... Мы не узнаем. Угу. Объективная а вот, правда. Да, вот мы... мы даже не
1: узнаем то, то или иное сообщение, правда это или нет. Оно будет, может, правдиво, а может и нет. Но У нас не, не будет критерия.
0: Узнаем. Вот узнаем. Сейчас не угу. про коронавирус немножко, да? Но угу. а, под прикрытием мучений Сибриз а, НАТО поставит на Украину современное оружие. Об этом официальный представитель угу. Минобороны а, Коношенков а, сказал. Его наши коллеги из РИА Новости цитируют. Вот мы же узнаем рано или поздно правду. Мы же поймем, ä, будет действительно ли поставлено ä, оружие под прикрытием этих ä, учений на Украину. И более того, ну, скорее всего, будет поставлено. То есть,
1: ну, Скорее всего, вопрос... оно и, будет, и было, и будет поставлено. Ну, Будем надеяться, что оно не будет использовано. Это правда. Э ruim. Но поставлено, конечно, будет. Мы прекрасно понимаем, существует тысячи способов поставить оружие <account for affairs> своим союзникам даже без какого-то специального значит, постановления Конгресса по этому поводу, понимаете, даже mm -hmm. без какого-то специального бюджетного финансирования этого вопроса. То есть тысячи возможностей, это, они будут, конечно, те так или иначе использовать. Безусловно. Ну, no, то есть, в принципе,
0: все, все, это понимают. все это понимают. Да, абсолютно, да, что... конечно, все это
1: понимают. Опять же, ну, мы понимаем, что сейчас идет такое вот выдвижение претензий mm -hmm. к Соединенным Штатам. И это, в частности, одна из претензий. Ну, конечно, такие поставки происходят, очевидным образом. А
0: Но это связано, вот а... мы, мы вернемся к тому, с чего начали, это связано тоже с предстоящей встречей, вот как вы Я считаете, думаю,
1: да? Ну, конечно, да? мы, мы сейчас, мы видим, как усиливается количество, так сказать, взаимных претензий с их стороны по поводу там, наших прав человека там и так далее, и наши претензии по отношению к ним. То есть это вот такой набор претензий, который должен как-то либо чуть-чуть разрешиться на этой встрече, либо, к сожалению, эта встреча
2: кончится ничем. Вот вы бы как оценили, Борис Вадимович, у кого, скажем так, претензии более качественные, более, скажем так... Ну,
1: я патриот своей страны и схожу из того, что, разумеется, Россия... Ну, как бы, Соединенные Штаты несут ответственность за тот мир, который они построили после распада Советского Союза. Тут все недостатки, значительной степени, этого мира, которые мы испытываем, они, конечно, связаны с тем, что у этого мира был вот такой хозяин который так распорядился наследием своей победы, что в результате в этом мире оказалось некомфортно ни Китаю, ни, ни России, ни многим мусульманским странам, во многом европейским союзникам Соединенных Штатов было там некомфортно, Латинской Америке и так далее. То есть, конечно, американцы несут за это основную ответственность, за расширение НАТО, вопреки доброй воле, собственно, советского руководства, разрешившего вступить на Восточную Германию. Ну и так далее. Ну вот, поэтому, конечно, их основная вина, их такая базовая вина. А все остальное это уже, понимаете, это детали, которые там можно отдельно разбираться по каждому из конкретных кейсов. Но это уже детали. Вот Америке надо принять эту основную вину за происходящие события, что она действительно используя слабость России, начала те действия, которые, в конечном счете, привели к нынешней, нынешней конфронтации.
2: Но Америке да. же очень сложно, и вообще она не любит принимать на себя вину, она все ну, время ну, сваливает так, всю вину на других.
1: Конечно, ну, государство вообще не любит принимать на себя вину, это только Советский Союз, так вот, решил сделать в конце 80-х годов. Но, в принципе, это в принципе, для государств характерно, для западных, может быть, в особенности а для Соединенных Штатов, может быть, еще в большей степени. Но, понимаете, иногда это надо делать, понимаете. Иногда это по-другому просто невозможно, невозможно ничего сказать. Вот. Если бы если бы не было расширения НАТО на восток, не было бы нынешних разговоров о, вот, о сферах влияния и так далее, Россия бы не чувствовала... Так сказать, что сейчас очень модно в американской прессе рассуждение, что вот Россия зря чувствует себя как в осажденной крепости. Вот термин бесыщий она становится очень популярным. Но Россия, естественно, чувствует себя в осажденной крепости по понятным причинам, потому что э, принимаются все государства НАТО, кроме России. Ну, а как она должна себя чувствовать? Так она себя и чувствует. А так что, что тут говорить? Конечно, это главная, главная причина всего происходящего.
0: Здесь, мне кажется, добавить нечего. Давайте вернемся, давайте выполним обещание, которое мы дали. Вернемся к коронавирусу и поговорим в смысле того, насколько много фейков про коронавирус за последнее время на нас свалилось. В общем, за последний год и два-два с половиной месяца. Вот так вот, за 14 месяцев. В соцсетях самым популярным фейком стала история про несуществующего врача Юру из России, который, ну, говорят, что Говорили, что он работал в Ухане и знает все о коронавирусе и методах борьбы э, с ним. Я даже читал несколько. Как, э, как говорит Юрий, который работал в Ухане. И дальше можешь писать вообще все. Вот вообще просто все, что тебе в голову. В Казани интересовались фейком о наночервях, которые живут в масках. В Сочи а живущие в море и распространяющей коронавирус бактерии синтии. Вот э, так. Ну и понятно, помните, вот эти все истории про то, что нельзя там посылки из Китая, потому что то ли приходит с ними вместе коронавирус, то ли не приходит. Э, скажите, откройте нам небольшой секрет, если это возможно. А вы вот, когда читаете в интернете, все равно, там, про коронавирус или нет, ну, как вы отличаете, вот фейк это или не фейк? Потому что иногда самая такая, ну, кажущаяся фантастической информация оказывается, что вполне себе правдива.
1: Мне Кажется, это хороший вопрос, а, ну, там, про, кроме общего здравого смысла, там, чувства правдоподобия, там, все таки в наше время нельзя не задавать вопрос, кому что выгодно. Вот это, понимаете, всеобщая политизация — это проклятие человечества тоже. Вот, извините, что я такими высокими словами говорю, но это действительно проклятие политизации, когда, в общем мы не можем даже верить объективно науке. Ну, можем, но, в общем, все равно это иногда это очень сложно.
0: Можем, но с опаской, да? Угу.
1: Можем, но с опаской. Это
0: очень вот показали очень... же вот эти исследования вакцин. Это же очень ярко. Вот да, вы сейчас Да, да, конкуренция
1: пример. вакцин, конечно, которые тоже, естественно, все время политических характер. Вот. И вот и в том числе уже, и, казалось бы, вирусология, казалось бы, ну, типичная такая медицинская ситуация. И все равно даже вот в Соединенных Штатах, даже во внутренней политике все было предельно политизировано. Я уже о внешней говорил, Китай, не Китай, лаборатории, не лаборатории, нужен локдаун, нужен локдаун. Все это было, вся экспертиза все равно была жесткой партией. Вот. И поэтому всегда, когда ты читаешь какую-то информацию, когда ты читаешь какую-либо фейки, если это не просто придумано ну, для игры ума имеет какое-то общественное, общественное распространение, всегда надо, конечно, понимать заинтересованность той или иной стороны в пробросе той или иной информации. Поэтому любая, в общем-то, какой-то мыслящий человек должен всегда вот, э, иметь две разные точки зрения по любому вопросу и как бы исходить из того, что э, кто наименее заинтересован, тот, наверное, и более прав в данной ситуации. Mm -hmm. вот, э, так что это, конечно, вот, э, э, это, конечно, интереснейшая ситуация с коронавирусом, потому что она обозначила какой-то такой... Мы, мы говорили, там, знаете, была такая знаменитая книжка, сейчас не буду там подробно говорить, «Поминки по просвещению». Вот была такая, извините, вот, Название по просвещению».
0: Да, да прекрасное.
1: Да, ну, она знаменита, британская книжка, британских философ, Джона Грея. Вот, и э, Как-то это все так говорили, знаете, как мем такой, ничего не понимали. А вот, вот действительно они наступили, эти «Поминки по просвещению», когда когда ты, в общем, если ты человек уж совсем ни на что не посвященный, а даже если ты и посвященный, ты практически не можешь точно отделить истину от лжи.
2: Нигде, никак, у тебя нет такой такой возможности. Спор вспомнить о поговорке, которая Скоро, гласит, да. доверяй, но проверяй. Да, да, ну как ты можешь проверять
1: там не Вот ты должен все время быть немножко таким, как бы. С неким каждого, недоверием, да, да, наверное. С неким недоверием, да, таким картезианом, сомнением относиться к, к всему, что ты слушаешь. Понимать, что... Мы благодарим ты, вас.
0: Ты... Через три минуты, если вы не против, продолжим. Сейчас послушаем новости в эфире Радио Спутник. Радио Спутник. Новости.
3: Студия Дмитрий Михеевич. Здравствуйте. Белоруссия получила второй транш госкредита от России на миллиард долларов. Об этом сообщил Минфин Республики. Минск получил оставшиеся 500 миллионов долларов. Это было одной из тем на встрече президентов Владимира Путина Александра Лукашенко в Сочи. Исторический максимум обновил российский рынок акций. По данным торгов он поднялся выше 3800 пунктов по индексу Мосбиржи. Помогает дорогая нефть. Цена марки Брент растет на 1% до 71 доллара за баррель. Включить спутник ВИИ ковид-паспорта Евросоюза призвал на полях Петербургского экономического форума губернатор Итальянской области Апулия Микеле Эмилиано. По его словам, привитые вакцины люди смогут свободно путешествовать по Европе. В Евросоюзе 1 июня в тестовом режиме заработала электронная система проверки коронавирусных сертификатов, что дает возможность государствам-членам подключаться к общей европейской программе и постепенно начать выдачу электронных сертификатов. Украина в прошлом году закупила в России товары и услуги на 6,7 миллиардов долларов. Об этом сообщил замглавы администрации Кремля Дмитрий Казак. Он подчеркнул, что Киев объявил Россию агрессором, но не отказывается от российской продукции. По словам Казака, экс-президент Петр Порошенко и другие приближенные к властям украинские олигархи платят за продукцию, производимую в России. Россия использует эти деньги в том числе для помощи данным. Басу. Также Украина за двадцатый год купила 16 миллиардов кубометров российского газа реверсом из Европы. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Иностранные граждане в будущем году получат полтысячи грантов на обучение в российских вузах. «Спутник» сообщает, что проект подготовлен правительством России. Гранты станут ежегодными для граждан стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. В этом году уже поступило более 40 тысяч заявлений от абитуриентов из-за рубежа. При этом квота составляет 18 тысяч человек. В будущем году она вырастет до 23 тысяч Рецепт приготовления запеканки со спаржей нашли в реестре законов Бельгии. Юрист Морган Моллер открыл это, когда изучал указ о ценах на лекарства и другие медицинские товары. В рецепте 6 пунктов, а в конце пожелания приятного аппетита. Моллер написал свои находки в Твиттер. После этого рецепт сайта удалили, а управляющий редактор заявил, что запеканка со спаржей оказалась среди законов случайно.
0: Здравствуйте, это подкаст «Слышали новости». Главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев с нами на прямой связи. Обсуждаем главные новости к этому часу. Борис Вадимович, сейчас хотели поговорить с вами о возобновлении переговоров в Вене по иранской ядерной программе. Прочитал я это сообщение сегодняшнее и понимаю, что... вот. Мало что изменилось. Совместная комиссия э, со, э, хочет убедить США снять санкции с Ирана. Тегеран э, просит прекратить обогащение урана до высоких уровней. США не соглашаются, Тегеран тоже не соглашается. Ну, это э, первый вопрос по этому поводу. Ну, а, собственно, нужны ли переговоры в Вене тогда по этой иранской ядерной сделке, если вот все стоят на своих позициях? Более того... Совет Стражей Конституции в Иране утвердил список допущенных к участию в президентских выборах в Иране. И фаворит Гонки, Ибрахим Рейси, о нем многие наслышаны, это ультраконсерватор. Так вот, ультраконсерватор не просто так пользуется популярностью, насколько мы понимаем. Потому что чем больше давят на Иран снаружи, тем более ультраконсервативным более ультраконсервативные политики внутри страны набирают популярность.
1: Это вполне естественно, потому что понимаете, даже, даже если, это такая, знаете, фигура такая, знаете, условная, даже если, даже если предположить, что Байден реально хочет вернуться к иранской сделке, допустим, он действительно этого хочет, то мы прекрасно понимаем, что его там, администрация существует 4 года, и дальше большие вопросы, что с ним будет. Очень большая вероятность, что республиканцы вернутся в Конгресс в 2022 году и в Белый дом в 2024 году, в 2025 году, именно после выборов. Сейчас, хотя у Байдена ситуация такая электорально неплохая вроде бы, но все равно, в общем, политически он под сильным прессингом со стороны, так сказать, оппозиции и республиканской. Республиканцы, кто бы там ни был от них, любой, какой бы политик ни представлял. Будет, будет это сторонник Трампа, будет это противник Трампа, обязательно выйдет опять из иранской сделки. Понимаете, и, и конечно, Иран не хочет идти на какие-то дополнительные уступки. А Байден все-таки считает, что он должен вернуться, то есть Америка должна вернуться вот, знаешь, за стол переговоров к этой иранской сделке, что если Иран все-таки пойдет на какие-то дальнейшие смягчения, там, в том числе по поводу обогащения Урана, если он прекратит эти уже вот это обогащение, которое он начал после выхода из сделки, вот, и там немножко изменится свое региональное политическое поведение. То есть вот э, эти противоречия очень серьезны. Трудно себе даже представить, как они будут разрешены. Э, тем более, как вы говорите, что консерваторы наступают. И скорее всего, нынешний президент Раухани уйдет. И его сменит вот этот вот самый консерватор. Скорее всего, так оно и будет. То есть, конечно, перспективы очень туманные, и, конечно, все это, в общем, сейчас больше, под большим вопросом. Хотя можно себе предположить, что именно давление России в этом вопросе может быть решающим. как раз И содействие России в, 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 в этом вопросе. Ну вопрос, так нет. а
2: что? Россия может уговорить Иран на то, чтобы он первый пошел на уступки для того, он чтобы... ну
1: таким, да, гарантом, гарантом, может быть, этой, этой сделки, давать гарантом того, что все-таки вот не допустить значит, ее разрушения. Понимаете, после того, как Иран начал сближаться с Китаем активно, после особенно марта 20 вот этого нынешнего года, когда было подписано 25 лет сотрудничества, там буквально не только экономическое, не только по поводу по поставок нефти, но и, в том числе и по поводу защиты от, значит, перехвата там, иранских ракет, она имеет военную составляющую это соглашение. У Ирана появился маневр, то есть он может просто переориентироваться на Китай как на некоторый альтернативный полюс силы. Вот сейчас, в общем, возникает собственно, этот вопрос, стоит ли вообще Ирану опять возвращаться к этой сделке или следует, в общем, идти к конфронтационным курсам, тем более, что за, за его спиной теперь уже стоит другая, более мощная система. Вы знаете что,
0: мы взрослые мальчики, но я вам все равно предлагаю сейчас поиграть, потому что вот эта тема Ирана и иранской ядерной сделки, мне кажется, кто слышит вот иранская ядерная сделка, он засыпает. Мы говорить про него не можем, не говорить про это. И, uh -huh. и, и когда говорим, то что человек засыпает уже 40 лет. Говорят про ситуацию uh -huh. на Ближнем Востоке. Больше, больше. А, давайте сейчас поиграем. Вот вы говорите, а, Россия может попросить, ну давайте так, попросить Тегеран а, пойти на уступки Соединенным Штатам Америки. А я вам говорю, может, Тегеран, допустим, соглашается. А Байден, знаете, что делает? Он говорит, смотрите, какой я великий. Я гораздо более великий, чем был великий Трамп. Потому что mm -hmm. это я заставил Иран пойти на, иранскую, на вот эту вот ядерную сделку. А Иран, предположим, с него часть санкций снимают, выпихивает всю свою нефть берет и выпихивает на рынок, цены на нефть падают, России это невыгодно. России невыгодно, что Байден скажет, что это его заслуга, ему в Америке поверят, кому конечно же, ему, а не Путину поверят внутри Соединенных Штатов, а еще и цены на нефть Это вообще зачем это нужно России? Вот зачем Иран нужен России? Чтобы достроить эту атомную электростанцию там?
1: Ну, как вам сказать, Иран партнер России по сирийскому регулированию Иран значит, покупает, в том числе, российское сказать, вооружение. Вот. Иран – некоторый наш лояльный партнер на Ближнем Востоке. И, в общем, у нас общие союзники, по крайней мере, вот в Сирии. Понимаете, тут много общего. Понимаете? Иран для нас некоторый противовес усиливающейся Турции, с которой отношения сложные, хотя очень сейчас пока они нормальные, но они не всегда будут такими нормальными. То есть там масса, на самом деле, факторов, почему Иран нам нужен. Поэтому я, я бы так вот не выпихивал все. Но, с другой стороны, мы совершенно правы лезть в, каштан, лезть в это пекло, чтобы таскать каштаны из огня для Байдена. Ну, конечно, вряд ли Россия на это пойдет и не видит в этом большого интереса. Так что вот тут какой-то будет такой дипломатический маневр, я думаю, который действительно будет скушен нашим, нашим радиослушателям. Но, в общем, я думаю, какие-то будут вот игры вокруг этого, но в результате, конечно я думаю, иранская сделка не будет постановлена. Вот если выходить ходите на мое мнение, я думаю, что
2: ну, просто вот угу.
1: обе стороны поймут без этой иранской сделки. Решение она не будет иметь.
2: Да, но в просто этом случае что... появляется такой момент для Вашингтона, что Тегеран будет дальше, сильнее, ближе, сближаться, ближе сближаться, да, с Пекином. И... А с Соединенным а это очень...
3: Дальше?
1: Куда уж дальше? Он уже сближается по полной, понимаете? Это уже все, это уже факт. Уже mm -hmm. дальше некуда. уже Это-то и вызывает особенный ужас. Понимаете, это в чем дело? Китай никогда не воспринимался как полюс какой-то, такая, знаете, две башни вторая, вот никогда не, не был второй башней в противостоянии. Он всегда был какой-то третьей силой между Советским Союзом и США и так далее. И вдруг он становится мощнейшей силой, причем и экономической, и политической, и военной, в одно, в одно и то же время. И плюс он еще развивает вот такую международную активность. Он подобно. Советскому Союзу также пытаются, в общем, как-то поддерживать нелояльные Соединенным Штатам режимы, в частности, иранский. И это для него выгодно там и так далее.
3: А И вот это, по конечно... поводу
1: лояльного
0: Соединенным Штатам режима, хотя, может, режимом не очень корректно этого называть, вот да. игры еще проходят, происходят сейчас такие достаточно агрессивные игры в Израиле. Там пытаются да. все-таки убрать Нетаньяху. Да? Лопит должен сегодня до конца дня сказать президенту страны, Коалиция создана или не создана? Там долго... Что там они пытаются... Короче, им нужен 61 голос из 120. Не застает им то ли одного, то ли двух, то ли трех. Как вы думаете, уберут они Нетаньяху со сцены все-таки вот в ближайшее я, время?
1: Я, я тут гарантировать не могу, но мне кажется, что у него потенциал все-таки есть большой. Вот, у но... Нетаньяху?
0: Или у Лапида? Да.
1: Нет, он подумал это И, конечно, это война, в общем, которая сейчас со сектором Газа и все это противостояние с Хамасом, конечно, все ему на руку. Вот, поэтому, я думаю, он будет э, отбиваться, как только может, вот, используя все возможности для этого. Но ясно, что желание есть, и желание очевидно, что оно только внутриизраильское. Оно, конечно, идет из Белого дома. Безусловно, это желание брать на Это сильнейший фактор, который сегодня будет.
0: То есть вы думаете, что все-таки Нетаньяху Белому дому надоел белому не выгоден, не нужен Белому вот...
1: Белому дому? Вот Белому дому демократическому, конечно.
0: Ага.
1: Они они хотели при Обаме его убрать, уже были попытки. Как вы вот, но, значит, Нетаньяху стоял. А сейчас-то уж точно совершенно сейчас это просто важнейшая опасность для них. Вот существование этого человека в Израиле в качестве центральной
0: Вы даже думаете, что вот. важнейшая опасность?
1: Ну я думаю, да, конечно, это, это человек, это есть как бы такой, не сказать, ну партнер, скажем так мягко, партнер республиканской партии, просто серьезнейший партнер республиканской партии, от которого республиканская партия, ну в общем, зависит значительности этого, потому что республиканская партия поддерживается израильским лобби, которое очевидно для которого Нетаньяху правая вот сила в Израиле является приоритетным партнером. И, конечно, связь тут совершенно очевидна. А демократы, конечно, всегда в общем, воспринимались как некоторые такие более примирители. Они все, все время хотят, чтобы не только одна страна была, значит, только, то есть но и палестинцы тоже принимали них интересно. Мы сейчас видим вот такую колеблющуюся позицию по вопросу значит, вот этого конфликта. Они просто останавливают Израиль. Они, собственно, его остановили, как мы видим. Ну, вот военные действия. Вот. И, конечно, Нитаньяху, ну, когда Обама отказался бить по, по Сирии, как вы помните, отказался ударять по Сирии, он выступал в Конгрессе. Все понимали, что это речь оппозиционного лидера как
0: он, внутри Америка. Ой, Вот теперь еще более интересно, конечно, будет посадить за тем, что будет Здорово. происходить сегодня в Кнессете. Борис Вадимович, мы с Олегом благодарим вас за то, что сегодня нашли время пообщаться с нами. Главный редактор сайта «Политический консерватизм» Борис Межуев был с нами на прямой связи. Выслушали. А в эфире радио «Спутник» подкаст «Слышали новость?» Радио «Спутник» новости.
3: Судья Дмитрий Михеевич. Здравствуйте. Белоруссия получила второй транш госкредита от России на миллиард долларов. Об этом сообщил Минфин Республики. Минск получил оставшиеся 500 миллионов долларов. Это было одно из тем на встрече президента Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Исторический максимум обновил российский рынок акций. По данным торгов, он поднялся выше 3800 пунктов по индексу Мосбиржи. Помогает дорогая нефть. Цена марки Брент растет на 1% до 71 доллара за баррель. Включить спутник ВИИ в ковид-паспорта Евросоюза призвал на полях Петербургского экономического форума губернатор итальянской области Апулия Микеле Эмилиано. По его словам, привитые вакцины люди смогут свободно путешествовать по Европе. В Евросоюзе 1 июня в тестовом режиме заработала электронная система проверки коронавирусных сертификатов, что дает возможность государствам членам подключаться к общей европейской программе и постепенно начать выдачу электрон сертификатов. Украина в прошлом году закупила в России товары и услуги на 6,7 миллиардов долларов. Об этом сообщил замглавы администрации Кремля Дмитрий Казак. Он подчеркнул, что Киев объявил Россию агрессором, но не отказывается от российской продукции. По словам Казака, экс-президент Петр Порошенко и другие приближенные к властям украинские олигархи платят за продукцию, производимую в России. Россия использует эти деньги в том числе для помощи Донбассу. Также Украина за двадцатый год купила 16 миллиардов кубометров российского газа реверсом из Европы. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Иностранные граждане в будущем году получат полтысячи грантов на обучение в российских вузах. «Спутник» сообщает, что проект подготовлен правительством России. Гранты станут ежегодными для граждан стран СНГ, Балтии, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. В этом году уже поступило более 40 тысяч заявлений от абитуриентов из-за рубежа. При этом квота составляет 18 тысяч человек. В будущем году она вырастет до 23 тысяч. Рецепт приготовления запеканки со спаржей нашли в реестре законов Бельгии. Юрист Морган Моллер открыл это, когда изучал указ о ценах на лекарства и другие медицинские товары. В рецепте 6 пунктов, а в конце пожелания приятного аппетита. Моллер написал свои находки в Твиттер. После этого рецепт сайта удалили, а управляющий редакция заявил, что запеканка со спаржей оказалась среди законов случайно.